0: E, dużo was. Skąd wyście się nabrali? Skąd wyście przybyli? Z Pabianic, tak? Witamy pabianice, tak? Dobrze mówię? Kasiu, pabianice, przywitajmy pabianice. Jakby mnie tak przywitano, to bym się obraził. Witamy Pabianicę. Słuchajcie, mamy gości także ze Szwecji, prawdziwych szwedzkich ludzi. Witamy. Hello, Swedish people. Welcome in Philadelphia Church, have a nice time. Czy jeszcze skądś mamy ludzi z jakichś? Cieszyn, witamy Cieszyn, tak. Skąd jeszcze? Czy jeszcze skądś? Czy jeszcze skądś? Skądś dużo nowych twarzy, witamy, czujcie się dobrze, przyjdźcie znowu. Słuchajcie ludzie, to jest najlepsze miejsce w tym mieście o poranku. Amen. Moi drodzy, nowy cykl. Zakończyliśmy cykl Kultura Królestwa. Jeżeli jest jakiś English-speaking people, może, może tam... A jest, jest Marcin. Ok, ok, thank you. E, e, bez szydery, bez szydery. Widzę, się śmiejecie ze mnie. Moi drodzy, koń, skończyliśmy cykl Kultura Królestwa e, dotyczący wartości Królestwa Bożego, A tak, a tak... E, Głębiej idąc to Kościoła, według jakich wartości, kości, wartości według jakich chcemy budować nasz kościół. E, I chcemy tą kulturę Królestwa poszerzać. Chcemy ją, aby ona przenikała nas, ale także aby przenikała e, nasze miasta, te wszystkie mieściny, te wszystkie wioski, abyśmy wszędzie dokądkolwiek się udajemy, aby Kościół nie był zredukowany tylko do tego, że tu jest ale abyśmy mogli udawać się do różnych miejsc i, i aby Królestwo Boże przenikało, przepraszam. I pewnie co jakiś czas będziemy do tego wracać, wydrukujemy też taki folder, żebyście ciągle te wartości Królestwa mieli blisko siebie, mieli w sercu i umieli, i umieli według nich żyć i postępować i także praktykować swoje życie. Kolejny cykl, może krótki, ale niezwykle ważny, który nazwałem niewygodna prawda i to niewygodna w nawiasie, bo prawda, o której jakby chcemy poruszyć kilka trudnych fragmentów z Nowego Testamentu, które wydają nam się niewygodne i trudne, ale tak naprawdę one są wygodne, trudne, a zarazem możliwe i życiodajne. I o tym chciałbym powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że, moi drodzy, e, bałbym się, abyśmy wzrastali jako chrześcijanie jedynie w takiej, w takiej bańce, która zawsze jest taka soft, taka łagodna i delikatna. E, bałbym się, abyśmy byli chrześcijanami, którzy stali się chrześcijanami, aby polepszyć sobie byt, polepszyć sobie samopoczucie, polepszyć sobie lifestyle, ponieważ wiemy, że albo dowiemy się, że bycie chrześcijaninem ma różne sezony i także ma trudne sezony. Jeżeli będziemy mówili tylko o tym, że jest super, 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 to kiedy przyjdzie trudny moment do swojego życia, to będziesz miał do mnie pretensje i do Pana Boga, że ci o tym nie powiedzieliśmy. Albo wychowamy ludzi, którzy właściwie są skoncentrowani na sobie. Czy można przymknąć te drzwi? Skoncentrowani na sobie i to ta koncentracja na sobie właściwie jest zaprzeczeniem Ewangelii, dlatego że Ewangelia nie jest egocentryczna. W ogóle Ewangelia detronizuje moje ja i moje ego. Ewangelia nie jest sposobem na poprzenie życia, ale na odbudowanie relacji z Bogiem. To jest Ewangelia. I z tej relacji oczywiście są pewne w cudzysłowiu profity cudowne, niezwykłe, ale w Ewangelii chodzi o to, że człowiek był odłączony od Boga i zostaje przez ofiarę Jezusa przyłączony do Boga. I w tej drodze Bywa różnie. Głęboko wierzę w to takie duchowe powodzenie, ale też jestem przekonany, że w życiu są różne sezony i my musimy być ludźmi, którzy będą umieli przezwyciężyć trudne momenty, ale też będą umieli przyjąć trudne fragmenty pisma do naszego życia. Bo inaczej będziemy świadkami. Inaczej będziemy chrześcijańskimi lalusiami, którzy obrażają się na Boga przy byle potknięciu. A przecież wiemy, bo taka jest prawda, że Pan Jezus na przykład powiedział, że prześladowania przechodzić będziecie. I teraz, kiedy żyjesz tylko z powodu polowania sobie życia, to kiedy przyjdą takie rzeczy, to będziesz miał pretensję, że ci o tym nie powiedzieliśmy. Albo to, o co dzisiaj chcę powiedzieć, Pan Jezus mówi, abyśmy brali swój krzyż. I od tego zacznę. Dlatego, że mówimy dużo o krzyżu Jezusa, a dzisiaj chciałbym porozmawiać o naszym krzyżu. I pewne rzeczy wyjaśnić, żebyśmy rozumieli, czym ten krzyż jest. I będziemy skupiać się bardzo mocno na trudnych słowach Jezusa. I będziemy spróbowali, e, spróbowali, Ee, najpierw może założyć fundament, dlatego że ten fundament jest niezwykle ważny. Wiecie, są ludzie, którzy uwielbiają brać te trudne fragmenty i pacyfikować słuchaczy. Biorą te trudne fragmenty słowa i nie wiem, to są jakieś chyba wewnętrzne problemy, oni z taką zajadliwością, walą w tych, którzy, przepraszam za ten kolokwializm, tak aż wbijają w ziemię słuchacza na przykład tym, tym fragmentem o wypędzeniu przekupniów ze świątyni. Kompletnie nie rozumieją kontekstu i biorą ten fragment i mówią, ale Pan Jezus spacyfikował handlarzy w świątyni, no to mamy prawo pacyfikować zawsze, wszędzie i wszystkich. Nieprawda. Ale zanim powiemy o trudnych fragmentach, chciałbym, chciałbym, abyśmy założyli fundament. Jezus przyszedł, aby nas uratować, a nie, aby nas potępić. Nawet kiedy powie coś trudnego, to tylko w jednym celu, aby Ciebie uratować. W jednym celu, aby mnie uratować. W jednym celu, aby zbawić każdego człowieka, który przyjmie to, co on mówi. Jezus nie przyszedł na ziemię, aby ekscytować się tym, żeby wgnieść fotel w fotel swoich słuchaczy i mieć z tego satysfakcję w stylu ale wam dopiekłem, ale was sponiewierałem. I są ludzie, którzy mówią dobre kazanie to takie, w którym zostałem sponiewierany. Serio? A więc Jezus, musimy powiedzieć, że on przyszedł, aby zbawić świat i będziemy jemu przeglądać, jak powiedział jeden z moich ulubionych mówców, Jezus jest najczystszą teologią. I zobaczcie, co on mówi. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 44 wiersz do 47. Jezus natomiast zawołał, kto wierzy we mnie, przepraszam, Jezus natomiast zawołał, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale, ale tego, którym mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi nie tego, który mnie posłał. Pamiętacie, Jezus jest najczystszą teologią. Czyli patrząc na Jezusa, widzę, jaki jest Ojciec. Wierząc w Jezusa, wierzę w Ojca. To, co czyni Jezus, czyni Ojciec. To, co myśli i mówi Jezus, mówi i myśli Ojciec. To jest jeden do jeden. Dlatego będziemy czuli się bezpiecznie w każdej sytuacji, w każdym słowie, które wypowiada Pan. One są proste. Wiecie, w ogóle dopiero Paweł wprowadza trochę takiego teolo teologicznego aspektu, ale to, co mówi Jezus, jest genialne i proste. Tam nie ma wielu, wie wieloznaczności. I teraz co on mówi? Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności, i jeśli ktoś słuchał moich słów, lecz nie stosował się do nich, nie ja będę go sądził. Nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, ale aby świat uratować. Jezus mówi, ja i Ojciec wyglądamy tak samo, mówimy tak samo, to jest jeden do jeden. Jeśli chcesz zobaczyć, jaki jest Bóg Ojciec, jestem ja. Ale ja w tym momencie, celem mojej misji nie jest potępienie świata, ale uratowanie. A więc musimy to sobie zakodować w celu tym rozważaniu, że Jezus przyszedł, aby nas uratować, że nie przyszedł, aby nas potępić, nie przyszedł, aby nas poniżać, jakoś zdewastować nas, tak jak wielu ludzi czasami uwielbia w ten sposób jakby rozpatrywać służbę Jezusa. A więc Jezus jest prawdą, On jest tą najdoskonalszą prawdą. I teraz słuchajcie, nie można zredukować Biblii do samej litery bez osoby Jezusa. To znaczy nie możesz czytać i brać to, co jest napisane bez połączenia z tym, który jest autorem i który jest prawdą. Dlatego, że jeżeli weźmiesz tylko samą literę, zaczniesz być wojownikiem litery. Prawda jest osobą, tylko wtedy przyniesie nam życie. Gdyż ta osoba ma prawdę, ma miłość, ma łaskę. A więc będziemy zajmować się tym, co Jezus robił, co czynił, tak zwanymi trudnymi fragmentami, abyśmy umieli co? Je przyjąć. Abyśmy ich nie pojęli, abyśmy nie bali się ich przyjąć. Dlatego napisałem niewygodna prawda, bo często nam się wydaje, że ona jest niewygodna. Nie, ona jest wygodna i niosąca życie, dlatego że ona jest wygodna dla duchowego człowieka, a niewygodna dla nieodrodzonego, dla cielesnego. I teraz my zawsze stoimy na w takim miejscu wyboru, o tym za chwilę powiem. Nie możemy używać tej prawdy, jak ludzie surowi, aby pokazać swoją wyższość, że my tak robimy, my jesteśmy święci, lepsi, dlatego to, 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 cokolwiek usłyszycie z tego miejsca, usłyszycie od współbrata. Jest w psychologii, w, psych w psychiatrii, w psychologii, i takie rozkminianie, że im ktoś bardziej walczy za jakąś prawdę związaną z religią, uwaga, bo może to być zasłona dymna. I niestety życie bardzo często to pokazuje. Moi drodzy, a więc Jezus jest prawdą, Jezus jest miłością, ale ta miłość ma różne odcienie. Nasza miłość, taka wiecie, ziemska, współczesna, to jest czerwone walentynkowe serce. Taka um, walentynki, karteczka, kwiatek, I love you, ty I love you, I love you, fajnie, fajnie, super, super, jest miło. Ale wiemy, że miłość ma różne odcienie i czasami ona nie wygląda jak walentynkowa miłość i też musimy to zaakceptow zaakceptować, że Bóg w różny sposób objawia swoją miłość. I nie możemy jej zre zredu zredukować do takiego właśnie walentynkowego święta, czyli jedynie pewnego romantycznego uniesienia. Ja chciałbym tak, ale tak nie zawsze jest. Po co nam to jest potrzebne? Żeby zrozumieć, że Bóg ma różne sposoby komunikowania i objawiania swojej miłości względem nas i czasami ona brzmi trudno. Czasami ona uderza w naszą ziemską naturę. Jednak musimy przyjąć, że to miłość Boża jest doskonała że to ona ma w sobie to doskonałe dobro i ostatecznie prowadzi do błogosławieństwa. Miłość Boża ma w sobie korektę i napomnienie. Czasami miłość Boża mówi cicho, czasami wrzeszczy głośno. Czasami jest spokojna, czasami jest dramatyczna w walce o uratowanie ciebie i mnie. Jesteście ze mną? A więc Biblia mówi, że mądrzy ludzie przyjmą nie tylko to, co jest tym walentynkowym sercem, ale przyjmą wszystko od Boga, nawet jeśli czasami to sprawia pewien trud i ból. Zobaczcie, przypowieści Salomona 13, 1 mówią Mądry syn trwa przy pouczeniach ojca. Szyderca jest nieposłuszny mimo upomnienia. Mądry syn, mądra córka. Tylko ludzie mądrzy mają nastawione swoje zmysły, aby usłyszeć wszystko to, co jest dobre dla ich życia. Gdybyś szedł do lekarza, mówiłem kiedyś ten przykład, lekarz bierze twoje wyniki i mówi tak, proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. Do widzenia. Wraca pan do, wracasz do domu, czujesz, że coraz bardziej Cię boli, coraz gorzej się czujesz i wracasz do tego lekarza i mówisz, panie doktorze, ja się czuję coraz gorzej. A lekarz mówi, wie pan co, nie chciałem pana e, zmartwić. Nie chciałem, aby pan poczuł jakiś dyskomfort, więc nie mówiłem panu, że ma pan raka mózgu. Czy chcielibyście takiego lekarza? Możemy wypierać pewne rzeczy, możemy sobie wmawiać to lub tamto, ale ta choroba istniała. Raczej oczekujemy, raczej, oczekujemy prawdy, nawet jeśli ona jest trudna. I w duchowym życiu jest podobnie. Mądry człowiek będzie gotów przyjąć prawdę, nawet jeśli czyni mnie, ona i ciebie odpowiedzialnym za miejsce, w którym jesteś. Nawet jeśli ona mnie zmusza do nawrócenia i do pokuty, będę gotów przyjąć tą prawdę, ponieważ muszę zaufać, że ona jest najlepsza. Nie potrzebuję słuchać, że super, super, jeśli ginę. Nie potrzebuję słuchać, yy, wiecie, nie, poszukaj innego, to nie twoja wina, więc brnij w to dalej. Potrzebuje przyjąć to i wziąć odpowiedzialność za to, co usłyszałem. Głupi człowiek się obraża, kiedy słyszy prawdę. Czuje urazę, uważa, że wszystko rani jego uczucia. Tak, Jezus mówił rzeczy, które dotykały emocji. Jednak ostatecznie były wołaniem o zmianę z naszego zgubnego postępowania. I dzisiaj będziemy mówić o krzyżu. Naszym krzyżu. I musimy zaufać, spróbuję po, podzielić się swoją interpretacją tego fragmentu, musimy zaufać, że branie krzyża jest, jest czymś niezbędnym zwycięsko przeszli przez to życie. I trzy rzeczy powiem wam, które w moim zrozumieniu wynikają z tego, że ja biorę swój krzyż. To swój jest niezwykle ważne. Może taka ilustracja. Ty możesz nosić tylko swój krzyż. Ale w życiu jest tak, że zawsze u sąsiada trawa bardziej zielona. I przypomina mi się pewna historia, którą chyba wyczytałem na Facebooku o zgrozo. O pewnym człowieku, który przyszedł i niósł swój krzyż i mówi Panie Boże, ten mój krzyż jest taki niewygodny, on jest taki ciężki, to ja go zostawię i wezmę sobie inny krzyż. Tak myślę, że, że Janek ma takie fajne życie, to ja wezmę jego krzyż. Albo on w ogóle nie ma zmartwień. Andrzej, to wezmę krzyż Andrzeja, albo Basi, bo ona widzę cztery razy roku jeździ na wczas. Więc ja bym może tak chciał, więc we, wezmę jej ten krzyż. I, i ten chłop przymierza każdy z tych krzyży i bierze i mówi, z tym jest coś nie tak, z tym. No niby ta Basia tak sobie jeździ na te wczas, co nie jest nic złego. Ale jakoś mi on nie pasuje, czuję się z nim źle, to może wezmę od, od nie wiem, wymyślcie sobie. Basia, Kasia, dobra, weźmiemy od Kasi. O, Kasia, no, Kasia taka zawsze uśmiechnięta. O Boże, jaki ciężki jest jej krzyż. Nie, nie chcę krzyża Kasi. Ale dlaczego ona się tak uśmiecha, skoro ma taki ciężki krzyż? I ten facet pomierzył wszystkie różne krzyże, które wydawały mu się lepsze. I na końcu bierze taki krzyż gdzieś tam z boku i mówi, o, ten jestem w stanie nieść. A Pan Bóg mówi, bo to jest ten, który zostawiłeś, to jest Twój krzyż. Mój krzyż jest moim krzyżem i mam wszystko od Boga, aby go unieść. Amen. Dlaczego? Dlatego, że Jezus, który jest miłością, mówi bierz swój krzyż i naśladuj mnie. Nie narzekaj, że twój krzyż jest dla ciebie ciężki, bo tylko ty go możesz unieść a nie byłbyś w stanie unieść krzyża kogoś innego. I tutaj jest pewna ważna dygresja. Kiedy Jezus mówi o krzyżu, to nie ma na myśli tego, jak wiele razy my w naszej religijnej, katolickiej mentalności myślimy, że my musimy brać krzyż, aby współuczestniczyć w swoim odkupieniu. Nie! Ty bierzesz krzyż... Nie po to, żeby tym niesieniem krzyża zdobyć sobie zbawienie w niebie. Ty bierzesz krzyż, aby być uczniem, aby twoje uczniostwo mogło się wypełniać. Często ktoś spotykam ludzi i mówią: No, taki mam krzyż, no muszę jakoś ten krzyż donieść, aby gdzieś tam dostąpić czyśca zbawienia. Stop! Pan Jezus Chrystus poniósł krzyż, abyśmy wszyscy byli odkupieni, abyśmy mieli dostęp do Jego łaski, także łaski, aby nieść swój krzyż. Amen. Ponieważ on, on poszedł na krzyż, abyś ty miał relację z nim i abyś miał łaskę do tego, aby unieść swój krzyż. Twój krzyż nie ma nic wspólnego ze samozbawieniem. Nie jest w ogóle potrzebny do zbawienia. Jest potrzebny, abyś był uczniem Jezusa i mógł być coraz bardziej podobny do Jezusa. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 24-25. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, słuchajcie tego, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. U Pana Boga w Królestwie Bożym wszystko jest na odwrót. Pan Jezus mówi, zaprzyj się samego siebie, naśladuj mnie i jeśli tak bardzo próbujesz ocalić swoją duszę, to ją stracisz. Ktoś mógłby powiedzieć, ocal swoją duszę, w tym sensie, że zaraz powiem, o co chodzi, ocal swoją duszę, to ją ocalisz, a on mówi, nie, ze względu na mnie jeśli ktoś straci, to zyska. A jeśli ktoś próbuje zachować swoją duszę, on jako on na swoich warunkach, to ją straci. Co to znaczy brać krzyż? Po pierwsze, wybranie tego, co Bóg określa dobrym. Branie krzyża to jest posłuszeństwo. Skąd to wiemy? ponieważ możemy pewne rzeczy wywnioskować z sytuacji, kiedy Jezus szedł na krzyż. Oto Jezus w Getsemane mówi tak. Jeśli to jest możliwe, to Panie oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, ale Twoja. Człowiek ma zawsze pomysł na siebie. Ja mam ten pomysł na siebie ty masz ten pomysł na siebie, każdy ma pomysł na siebie i każdy bardzo często wie, że ma najlepszy pomysł na siebie. Ale Ty siebie nie stworzyłeś, ani siebie nie znasz do końca. A ponieważ siebie nie stworzyłaś, nie wiesz do końca, co w Tobie drzemie. Nie wiesz do końca, co jest dla Ciebie najlepsze, dlatego potrzebujesz słuchać słów Jezusa i się do nich dostosować, czyli wybrać posłuszeństwo według tego, co On mówi, że jest dobre. Jesteście ze mną? Moje ciało podpowiada mi różne rzeczy. Moje ciało do różnych rzeczy mnie na, na, namawia, kusi, zachęca. Moje ciało jest w stanie wszystko usprawiedliwić. I czasami wydaje się, że to jest ok, na krótką metę. I Pan posyła do nas swoje słowo, pokazuje nam, abyśmy poddali się Jego słowom, wybrali Jego drogę i zaufali, że to, co On mówi, jest dla nas najlepsze. Bo, powiedzieliśmy na wstępie, Bóg przyszedł, aby nas uratować. Bo mówi o sobie, ja przyszedłem aby owce miały życie i to życie w obfitości. I teraz ja stoję przed wyborami. Czasami wydaje ci się, że coś ci się tak bardzo należy, że jesteś tak bardzo skrzywdzony, że to, że to, że to. Tak, mamy, to jest ludzkie. A Pan mówi, nie, zupełnie zrób coś innego, strać, a zyskasz. Masz prawo po ludzku się zemścić. Masz prawo po ludzku nienawidzieć, masz prawo po ludzku być urażonym, masz prawo po ludzku odrobić swoje straty i różne e, e, zadośćuczynić za jakąś szkodę. Masz prawo, ale po ludzku, a po ziemsku Jezus mówi: nastaw drugi policzek. Serio? Ile delegacji słyszałem na temat nastawienia policzka? I wiecie, mamy różne pomysły na to, ale generalnie idea jest taka, abyś nie walczył po ludzku. No, zaraz, zaraz. Tak się mam dać po prostu kiwać. Nie wiem, ale odpowiedz sobie, według, Ewangel według Księgi Izajasza, kiedy jest napisane Jakowca na rzeź prowadzona. Ha? To są trudne sprawy. Czasami wydaje nam się, że mamy pewne prawa i wiecie, Ewangelia to jest czasami zrezygnowanie ze swoich praw. Takich ludzkich. Na rzecz wybrania duchowych praw. Wybrania tego, co Jezus mówi jest dobre i zrezygnowania z tego, co ja uważam, że jest dobre. Tak po ludzku, po ziemsku, po cieles, cielesnemu. Ponieważ nasze wyobrażenie dobra różni się od tego, co Bóg nazywa dobrem. Nasze dobro będzie tylko dobrem, kiedy będzie zakorzenione w Bogu i w Jego Słowie. Porzucamy to, co my myślimy, że jest dobre na rzecz doskonałej dobroci Bożej. Po drugie, Krzyż to zdolność do poświęcenia, nawet kiedy trzeba cierpienia. Jak to się ma do polepszenia życia, kiedy przecież my się nawróciliśmy, wiecie, żeby grzechy były zbawione, żeby było zawsze Boże zaopatrzenie, zdrowie. To wszystko jest prawda, ja w to wierzę, ale wiecie, Ewangelia to jest abdykacja mojego ego, to jest zdetronizowanie mnie ze strony życia i postawienie tam Boga i drugiego człowieka. I tego musimy się uczyć. Zdolności do poświęcenia dla innych ludzi także. Dlaczego? Bo krzyż Jezusa był absolutnie, absolutnie poświęceniem się dla nas, chociaż na to nie zasłużyliście i ja nie zasłużyłem. I teraz wstępując w swój krzyż, idę drogą, w której już ja jestem najważniejszy. Podoba mi się to, co kiedyś było w klipie promocyjnym, co powiedziała Liliana. Jesteś dla Boga cenny i szczególny, ale nie jesteś pępkiem świata. W Królestwie Bożym wcale nie chodzi o Ciebie i to jest zła część tego przesłania. Im bardziej uważasz, że chodzi o Ciebie, tym mocniej musisz zejść ze swojego tronu. Zostały wychowane całe generacje ludzi, którzy mają focha, bo nagle usłyszeli w Kościele, że nie chodzi o nich. Wszystko musi być tak, żeby było pode mnie. Nie, nie musi być tak. Żyjemy dla większych rzeczy. Czy to znaczy, że Bóg nie odpowiada na nasze potrzeby? Tak, odpowiada, ale czasami musi stracić, żeby zyskać. Przypomina mi się kiedyś wypowiedź, Gary Clarka, pastora Hilfiego w Londynie, zadano mu pytanie: Byłem świadkiem tej, tej historii. 20 tysięcy ludzi pytają: Gary, co ci się nie podoba w Twoim kościele? A on mówi: Muzyka. Pastor mówi, że muzyka w jego kościele mu się nie podoba. A taka konsternacja, pamiętam, na, ty, na, na tych pytaniach i ja odpowiedziach: dlaczego? Jest tak głośna. I zaraz dodaję, ale tu nie chodzi o mnie. Jeśli widzę 20 tysięcy nawróconych młodych ludzi, to jestem w stanie zrezygnować z muzyki, która mi się podoba. To jest dojrzałość. To jest dojrzałość. Pastorze, nie będziemy śpiewać tych piosenek, bo one mi się nie podobają. Sory. Taki mamy klimat. Tu nie chodzi o nas. Ale chodzi o ludzi, którzy przychodzą i nagle słyszą podobną nutę, dzięki której mogą się włączyć w to, co słyszą. Tak, niektórzy z nas chcieliby śpiewać te dwustuletnie piosenki. Okej, okay, pośpiewaj w domu. Siedem dni w tygodniu. I przestań mówić, że jest za głośno, za cicho, za długo, za krótko. Tu nie chodzi o ciebie ale jest 145 tysięcy ludzi, którzy nie znają Ewangelii i przestań siedzieć na swoim tronie. Dojrzały chrześcijanin taki, który potrafi rezygnować ze swoich racji, ze swoich profitów, ze swoich korzyści. Chcesz iść mile, iść pięć. Ktoś chce kurtkę z poliestru, daj mu puchową. Tak, to jest chrześcijaństwo. Zdolność do poświęcenia i cierpienia. Nie cierpienia dla cierpienia. Ale wiemy, że życie może na nas sprowadzić jakieś cierpienie. Czasami strata jest cierpieniem. Strata finansowa. Nie mówię już o utracie kogoś bliskiego. I nie możemy obrażać się na Boga. Nie możemy mieć pretensji, Panie, gdzie byłeś. Tak, żyjemy w upadłym świecie. On szyje dla nas różne akcje. Nie przypisuj każdej akcji złej Panu Bogu, Dlatego że jeszcze raz powiem świat jest niedoskonały przeciwnik walczy przeciwko nam. Mamy tragiczne zdarzenia choroby, ale nie obrażajmy się kiedy coś nie idzie po naszej myśli. I trzecia myśl krzyż to pewność nagrody. Wow. Kto chce nagrodę? Nie wszyscy ja chcę nagrodę, ludzie. Chcesz naprawdę mieszkać w lepiance w niebie? Ja nie. Ja taki skromny jestem, nie chcę. A ja chcę, bo ja żyję dla nagrody. O, tylko życie wieczne. Dobra, namiot będziesz miał za pięć dolców. Serio chcesz w niebie mieszkać w namiocie? Ja nie. Ja chcę mieszkać w dużym domu. Tam. Nie tu. Nie chcę być woźnym nie ubliżając woźnym tu na ziemi, ale być woźnym w niebie, to trzeba narozrabiać mocno tu. Pastorze, Arku, jesteś woźnym. Boże, zostaj zbawiony przez łaskę tylko. Nie. Krzyż to jest zapowiedź nagrody. Bo krzyż Jezusa był zapowiedzią nagrody. Ale Biblia mówi nagrody w postaci życia wiecznego. Ale tu na ziemi od naszych uczynków i zdolności niesienia krzyża będzie zależało, jaką nagrodę oprócz życia wiecznego dostaniemy w niebie. Jeśli nie nauczysz się znosić niewygód krzyża, nie zrobisz niczego, co ma wartość tu na ziemi. Bo każda rzecz wartościowa jest opłacona pewnym ciężarem, a zarazem lekkością w tym ciężarze. Ma swoją cenę, a zarazem, kiedy płacisz tą cenę, to nagle odczuwasz radość, że zapłaciłeś tą cenę. Wiecie, Tu nic nie jest logiczne, wszystko trzeba zaufać, że niesienie swojego krzyża ma sens. Nie możesz tylko przychodzić do kościoła i patrzeć, skonsumować, jeszcze dać dwa zeta na ofiarę i wierzyć, że będziesz miał niewiadomo jakie coś w niebie bo Biblia mówi, że ze względu na nasze uczynki tam będziemy osądzeni, w tym sensie, że otrzymamy nagrodę lub nie. Idziesz do nieba z powodu krzyża Jezusa, ale żyjesz na ziemi z powodu zdolności do podejmowania trudów i płacenia ceny za rzeczy wartościowe tu na ziemi. I zrozumienie Twojego krzyża jest Ci do tego potrzebne, abyś umiał Przyjąć tylko to, co jest proste, łatwe, tanie, ale abyś mógł, niosąc swój krzyż, umiał wchodzić w rzeczy, które wymagają Twojej osobistej ceny. Krzyż nie kończy się krzyżem. Krzyż to droga do chwały. Krzyż to symbol pokory, a pokorni zawsze będą wywyższeni. Twoje poświęcenie będzie dostrzeżone, Twoje posłuszeństwo będzie nagrodzone. A więc bądź gotów, aby Słowo Cię korygowało, kończąc tą myśl o tych trudnych fragmentach. Nie obrażaj się na Boga, kiedy przychodzą trudne chwile, oddawaj Mu chwałę. Nie gniewaj się, kiedy ktoś starszy w wierze albo mądrzejszy koryguje Twoje życie. Lider, pastor, nie dąsaj się. Tak się nauczyliśmy, wiecie, żyć w świecie, w którym nikt mi nic nie będzie mówił. Serio? Ale Nowy Testament tego nie uczy. Bądź gotów pytać Boga w rzeczach naprawdę istotnych o Jego wolę, aby być posłusznym. Pytamy często o drobiazgi Boga, a nie pytamy Boga o rzeczy naprawdę istotne. Bo nie chcemy abdykować ze swojego ego i z możliwości podejmowania decyzji, jakie mnie się wydają dobre. Wydają. Powstańmy. Chyba dobre to było, nie? Podobało Wam się? Nie też się podobało. Naprawdę powiem z pokorą, że to Pan. Ja tak dobrego kazania bym nie powiedział. Znacie ten dowcip? Kobita wychodzi, a to ja Wam go opowiem. Kobita wychodzi, śpiewa, schodzi potem. Pastor mówi, siostro, cudownie, to nie ja, to Pan. Nie, 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 Pan zrobiłby to lepiej. Pan zrobiłby to lepiej, ale... Ale, moi drodzy, chciałbym zadać dzisiaj Tobie pytanie. A, czy jesteś gotowy zgodzić się na swój krzyż? Czy jesteś gotowy zgodzić się na posłuszenie Bożego Słowa? Czy jesteś gotów zgodzić się na osobistą ofiarę według Bożego Słowa? I czy jesteś gotowy pocieszyć się tym, że to wszystko będzie kiedyś nagrodzone i że będziesz pracował dla nagrody tam w niebie? Każdy z nas niech dziś, a bez takiego religijnego e, ściemniania odpowie, w jakim obszarze musisz zawrócić, w jakim obszarze musimy powiedzieć, ok, Panie, zbłądziłem, wracam na Twoją ścieżkę, chociaż moje serce, moje emocje, moje potrzeby nawet wydają się krzyczeć z całego serca, coś". Może zostałeś źle potraktowany i masz ochotę po prostu odpłacić tym samym. Może wydaje ci się, że służysz Bogu i Bóg tego nie dostrzega. Uwierz, że twoja nagroda w niebie jest dla ciebie przygotowana. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest zrozumienie, że chrześcijaństwo ma różne momenty, także trudne. I abyśmy nie obrażali się na Boga, kiedy przychodzą do nas Trudne słowa naszego Pana, bo On zawsze chce naszego dobra. Zawsze chce naszego dobra. Czyni wszystko z miłości, nawet jeśli robi coś, co wydaje Ci się dla Ciebie bolesne i trudne. On robi wszystko z miłości, aby ratować Twoją duszę, aby ratować moją, aby ratować Twoje życie. Zawsze. Zawsze. Nawet kiedy sądzi, bo Biblia mówi o sądzie, to sądzi z miłości. To jest sąd miłości, abyś żył. Panie, modlimy się, abyśmy nie byli roszczeniowymi, rozwrzeszczanymi, niedojrzałymi Twymi dziećmi, ale abyśmy w czas dobry i niedobry Cię wielbili, abyśmy w czas dobry i trudny podążali za Tobą, abyśmy nie uczyli się, że chrześcijaństwo jest drogą polepszania życia, ale jest, jest, jest połączeniem z Tobą, że Ewangelia jest tym, co przyłącza nas z do Ciebie. Panie, modlimy się teraz, aby każdy z nas na tej sali nawrócił się do Ciebie całym swoim życiem, abyśmy my mieli tą łaskę do naśladowania Ciebie i brania swojego krzyża. Panie, uczyń go lekkim dzięki Twojej łasce. Uczyń go radosnym dzięki Twojej łasce. Nawet jeśli on wydaje się trudny z zewnątrz dla innych. Panie, modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, amen. Odbierzmy no, Mu chwały.